0: Pombo. Y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media, hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. No pasa un mes sin que se hable de Shakira o Carol G. Estos dos fenómenos colombianos ponen la agenda de la música en el continente, rompen récords, llenan estadios, pero sobre todo le están hablando a toda una nueva generación de mujeres sobre independencia y empoderamiento femenino. ¿Pero qué tanto ha avanzado el papel de la mujer en la música? ¿Sigue siendo un negocio de hombres? ¿Encontró el feminismo su mejor vehículo en la música? Para este capítulo hablamos con la cantante Adriana Lucía, con María Mercedes Montejo, experta en negocios de la industria musical, con el productor Federico Ángel y con las periodistas Catalina Ruiz Navarro, María Ángela Urbina y Laura Ubaté. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. No más Shakira, lo pensé en voz baja el día que Shakira fue omnipresente. Me monté al carro, prendí la radio y sonaba una sesión con el compositor y productor argentino Bizarrap, que la barranquillera había lanzado la noche anterior. Llegué a Caracol y varias periodistas estaban comentando esa tiraera. Se iba contra Piqué y su nueva novia, Clara Chía, directo a la yugular. Yo me enteraba de que tiraera era irse contra la yugular. Las noticias sobre el tema no paraban de salir. Se analizaban las frases de la canción, se analizaban sus códigos ocultos. La canción iba corriendo las primeras 24 horas a toda velocidad, mientras que se daban feroces debates en redes los que la castigaban porque supuestamente exponía a los hijos, y los que decían que el que expuso a los hijos fue Piqué con su infidelidad, los que decían que sobraban los vainazos a cada Chía y que eso no era sororidad, y por supuesto, los que decían que sororidad no significa ser idiota. Pasaron las primeras 24 horas y empezaron a salir nuevas cifras. 50 millones de reproducciones en YouTube la hicieron el estreno en español o latino con más reproducciones en el primer día de lanzamiento. En esta plataforma, la canción tiene 369 millones de visitas al momento de escribir este libreto. En Spotify se sumaron 15 millones de streams, lo que la convirtió también en la canción latina con más reproducciones en el primer día de lanzamiento y número uno en el top 50 a nivel global. En Apple Music lograba igualmente el número uno. Y entre el 9 y el 13 de enero, Shakira fue la celebridad más buscada en países de habla hispana, según Google Trends. Fue tan impactante ese lanzamiento, que un mes después se usó hasta para hacerle meme a la salida de Alejandro Gaviria del gabinete de Petro. Un ministro como yo no está
1: pa' tipos como Gus, pa' tipos como Gus. Yo a ti te quedé grande, por eso estás con la Ministra de
0: Salud. Oh, oh. Quedé atrapado y absolutamente descrestado leyendo todo lo que salía de Shakira. Fue el ya no más, más falso de mi historia periodística. Yo que la menciono casi en todos mis capítulos. Más bien una parodia de la canción de Shakira Te Felicito, la que muchos asumen que le dedicó a Piqué por su infidelidad. Porque eso sí, tiene más barra en Twitter que Shakira con su tiradera a pique. Cierro comillas. Trinó hace pocas semanas Shakira, constantemente citada en este programa. Tengo prohibido cancelarla. Y esa colaboración con Bizarrap es solo uno de los tres palos que Shakira nos ha metido en pocos meses quizá el más sonoro. Con Te Felicito, Monotonía y la Session número 53 se convirtió en la primera latina, la primera hispana en tener 70 millones de oyentes mensuales activos en Spotify. Bad Bunny estuvo a 2 millones de llegar al número, pero no lo logró. Con esas mismas canciones, varias firmas expertas en monetizaciones digitales calculan que a punta de reproducciones en plataformas, Shakira ha generado ingresos por más de 22 millones de dólares. Busco cuántos discos ha vendido. Me aparece que más de 125 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo. Me aparece también que, después de Gloria Estefan, es la segunda cantante latina más exitosa de todos los tiempos y la cantante colombiana con mayores ventas en la historia. Tiene más de tres décadas cantando, pero está más activa y más vigente que nunca y no es posible a este ritmo de hits mundiales que no aparezca en poco tiempo en los buscadores como la cantante latina más exitosa de todos los tiempos. Busco sus premios. No alcanza un programa entero para analizarlos porque tiene 408 ganados y más de 600 nominaciones en su recorrido. Los más importantes, los 13 Grammy latinos y los 3 Grammy anglos. Busco datos de sus redes sociales. Lo más irrelevante para mí, pero tal vez a alguien le interese. 121 millones de seguidores en Facebook la hacen la sexta persona con más seguidores en el mundo en esa red. Además, tiene 83.5 millones en Instagram y 35.2 millones en TikTok. Busco su fortuna, otro dato irrelevante de su carrera musical, pero no puedo parar y su frase...
2: Mujeres ya no, lloran, las mujeres
0: no la puedo pasar por alto. El portal Celebrity Network habla de activos por 300 millones de dólares y sin sumar esos 22 milloncitos por sus recientes hits. Le conviene que siga subiendo el dólar. Shakira sigue joven. El 2 de febrero cumplió 46 años. Siempre es que le ha rendido en la vida. A esa edad, lograr todo lo que he leído y haber participado en tres mundiales consecutivos. En 2006, con Hips Don't Lie. En 2010, con el Waka Waka. En 2014, con una versión de la canción Dare, la que suena la, 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 la. Me, me excuso con ustedes. Retomo, estar en tres mundiales de fútbol e invitada a un cuarto, al que se rehusó por temas de derechos humanos, es un parámetro de eficiencia. Pero Shakira tiene un significado mucho más grande que toda esa cantidad de datos y lados. Está llevando el empoderamiento femenino, el feminismo, el de las niñas, el de adolescentes, el de adultas a niveles mega masivos. Para mí Shakira es como una buena película de Disney que la puede ver cualquiera a cualquier edad y siempre tiene sentido. Todos se ríen de lo que se tienen que reír, todos lloran cuando tienen que llorar, todos se quedan con una enseñanza particular. Y solo con leer su historia y revisar sus declaraciones puede uno entender que su mensaje es el coraje, no dejarse joder en la vida y no claudicar fácilmente ante un no. En una entrevista con Jimmy Fallon, el famoso conductor norteamericano, dejó ver cómo desde niña se encargó de gestionar el rechazo cuando no la dejaron entrar al coro del colegio. Who wouldn't have Shakira in their choir?
3: My music teacher. He What? didn't like my voice. He thought I was too disruptive for the choir because my voice was too strong. He never let me in the choir and it was a huge frustration for me.
0: Siempre es famosa la historia de Alejandro Villalobos, uno de los DJs más famosos de Colombia que no quiso ser su manager. Y ya, más en el plano de lo mitológico, tengo un par de amigos barranquilleros que aseguran que allá no la querían. Me cuentan que Shakira pedía pista para cantar en centros comerciales, le daban tarima pero el público la sacaba. Nunca se dejó de eso y hoy es probablemente el orgullo más grande de la ciudad y el ejemplo de millones de mujeres que se abren espacio. ¿Estoy sobreestimando el papel de Shakira en el feminismo o pues definitivamente es hoy uno de los referentes globales que está liderando esta conversación? Hablo con Catalina Ruiz Navarro, periodista de Volcánicas.
4: Yo no sé si podemos llegar a decir que Shakira es una líder feminista o que está liderando las conversaciones feministas en el mundo pero sí es definitivamente una inspiración para las feministas y para las mujeres en Colombia y en Latinoamérica digo esto por varias razones, primero porque Shakira es una mujer adulta y además brillante y a mí no me gustaría adjudicarle ese mote de feminista a menos que ella decida identificarse de esa manera segundo porque ella no necesita estar militando en el movimiento, conoce las teorías de feminismo ser fluida en todos los términos y las discusiones que estamos teniendo para que ese trabajo que ella está haciendo con su música tenga un impacto en las mujeres del mundo y las haga pensar y pensar en su situación y repensar como las condiciones en las que hemos estado viviendo en el patriarcado, esas dos cosas pueden suceder en simultáneo, su historia que es una historia además de superación es una inspiración para muchas se ha pasado toda su vida y su trabajo como escritora en sus canciones ha estado basado en contar con muchísima honestidad sus experiencias desde un punto de vista que es marcadamente femenino y por eso muchísimas mujeres nos identificamos y nos sentimos vistas con
0: sus canciones. Y a pesar de todos sus logros, recientemente confesó en una entrevista que ha padecido de forma leve el síndrome del impostor
2: sufro
3: levemente del síndrome del impostor que todavía no me lo creo que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil o tan creativa o tan inteligente o tan talentosa entonces quizá esa pequeña patología me mantiene ahí motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar
0: Leo sobre este síndrome y todo encaja es propio de personas exitosas, la vinculan al perfeccionismo. Según estudios, es más común en mujeres y puede producirse por diversas dinámicas en la infancia. Esta es Shakira, una cantante honesta que habla de sus miedos, de sus sentimientos, de no quedarse callada, de salir del lodo emocional, de empoderarse, de no depender de ningún hombre y, por supuesto, de facturar. Pienso en mi nieta. Tal vez por eso estoy más aliado que nunca del feminismo. Y llega el cuarto palo de Shakira pero esta vez ella es la invitada. La anfitriona es Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Carol G. La canción fue otro de esos momentos monopolizadores de la conversación. Carol G. es otro fenómeno actual del feminismo sin precedentes. Yo ya no estoy para juzgar el reggaetón, ni las letras, ni la complejidad de la música. La realidad es que ese género se ha convertido en el vehículo para hablarle a millones de jóvenes y la cantante Paisa es protagonista y un referente que hoy podríamos considerar como global. La canción TQG o Te Quedé Grande se convirtió en la más reproducida en la historia de Spotify en Colombia. También en el segundo lanzamiento con más reproducciones en 24 horas, 40 millones en total y solo superado por la Music Session 53 de Bizarrap y Shakira. Y como si eso fuera poco, el álbum Mañana Será Bonito, que contiene esta canción, se convirtió en el lanzamiento más grande que una artista femenina latina haya logrado en su primer día de debut. También fue número uno global en Apple Music, Lifetime y segundo debut femenino más grande de la historia de YouTube, como escribió la misma cantante en su cuenta de Instagram. Este mismo álbum también se convirtió en el primero de una artista femenina en español en debutar en el número uno de la Billboard 200. Giraldo ya había probado las mieles de la viralización. Hace tres años tuvo su primer hit verdaderamente global. La canción TUSA, en colaboración con Nicki Minaj, llegó a las 1.410 millones de visitas en YouTube. Encuentro otro dato sorprendente. Logró 24 premios globales del circuito de premios musicales y desbancó la canción Thriller de Michael Jackson, que ocupaba el tercer lugar como una de las canciones más premiadas de la historia. Otro himno del empoderamiento. Y después se anotó un nuevo home run, logrando lo que había logrado su ídolo de infancia, Selena Quintanilla, meter en simultánea un par de canciones en el Hot Latin Songs de Billboard del números 1 y 2 con Mami y Provenza. Este hito solo lo había logrado la cantante mexicana con las canciones Tú Solo Tú y I Could Fall In Love en septiembre de 1995. Sus canciones son abiertas e intencionalmente sexualizadas, y esa es parte de su éxito. Ella habla como hablan los hombres, ella decide con quién se quiere ir a la cama, ella manda. A muchos les genera conflicto, pero ¿por qué ese tipo de canciones tienen que ser exclusivas de reggaetoneros hombres? Rompió el código, tiene el derecho y la libertad de hacerlo y así los más moralistas digan que es una incitación a las drogas y al sexo, es un espacio que le está abriendo a otras mujeres. Hablo con la periodista feminista María Ángela Urbina Castilla, le pido que me explique ¿Cuáles son las barras que está corriendo Carol G? ¿Por qué es un icono tan importante para el feminismo? ¿En qué consiste su feminismo? Esto me responde.
5: Yo creo que lo primero que habría que hacer es preguntarle a Carol G si ella se considera una mujer feminista. Hasta donde sé, nunca ha hablado al respecto, pero se sí ha hablado de muchos temas que resuenan con una cantidad enorme de mujeres en nuestra diversidad. Por ejemplo, ha hablado del duelo, del amor romántico. Recientemente su nuevo disco habla de la salud mental y de la importancia de abrazar los malos momentos. Ha hablado también de la libertad sexual de las mujeres, que tiene que ver también con la posibilidad de decidir cómo queremos vernos y de sentirnos bien en el cuerpo que habitamos entonces yo creo que eso resuena con muchas mujeres y yo creo que es un mensaje que nos ha ayudado a muchas incluidas a muchas mujeres feministas, entonces sin duda Carol G es un ícono, sí, es un ícono de la cultura pop y como ícono de la cultura pop su música nos ha abrazado de distintas maneras
0: Shakira y Carol G están como dicen rompiendo internet y todos los récords de la música femenina cada vez que abren la boca y detrás de esos números que a veces nos cuesta trabajo escribir, están inspirando a millones de mujeres al mismo tiempo en el que crean nuevos estereotipos. En el texto de Empoderamiento de las Mujeres, ¿Qué Funciona?, publicado por la investigadora Andrea Cornwall de la Universidad de Sussex, explica muy bien la importancia de la representación y de los símbolos en el empoderamiento femenino. El séptimo mandato de su artículo habla de la necesidad de generar acciones que nos lleven a imaginar a las mujeres de manera diferente. Abro comillas, parte de lo que permite a las mujeres alejarse de las expectativas que las limitan proviene de verse a sí mismas y sus opciones bajo una luz diferente. Donde se ha hecho un uso imaginativo de vehículos como las telenovelas y los foros en línea, se pueden desafiar los prejuicios y cambiar las perspectivas. Los modelos a seguir que inspiran, desafían y fortalecen a otros son invaluables. Cierro comillas, dice el texto. Y habla de un caso que involucra a la música popular que me llamó la atención y que valdría la pena replicar en cualquier país. Es un caso en el que intencionalmente se interviene en la cultura popular para crear nuevos imaginarios de las mujeres en África. Liderada por Akosua Adomako y Awo Asiedu de la Universidad de Ghana, entendió que la sociedad está expuesta a la música en prácticamente cualquier punto de contacto y los músicos se convierten en poderosos agentes públicos con capacidad de transmitir ideas que crean la cultura popular. Entonces hicieron el experimento con Ghana. Un país que identificaron como un mercado de música popular que recurre indiscriminadamente a estereotipos sexistas y negativos sobre las mujeres, retratándolas como, comillas, voraces, sin escrúpulos, volubles y codiciosas, o como objetos pasivos del deseo masculino, cierro comillas. Y así fue como lanzaron un concurso para encontrar una canción que tenía como objetivo desafiar esas representaciones. Se armó un panel de jueces con los poderosos de la industria musical del país, músicos, productores, estudiosos de la música y, por supuesto, estudiosos de temas de género. Las nuevas canciones las hicieron los mismos artistas populares en talleres en donde entendían en dónde se atacaba a la mujer y reescribían sus propias canciones, pero usando representaciones de mujeres empoderadas. El show fue un boom mediático, abrió un debate en un país alejado de esa posibilidad y demostró que una canción que muestra a una mujer empoderada puede tener el mismo éxito que una que denigra de ella. Las tres canciones ganadoras fueron éxitos en ese país. Le muestro este caso al productor Federico Ángel. Quiero escuchar qué piensa del experimento, si encuentra valor en él. La mayoría de las veces el arte
1: solo transmite lo que vive su creador la música es un reflejo de la realidad y de las aspiraciones generadas por el contexto social con las que crece un artista entonces es muy difícil pretender que todos los artistas sin importar su realidad individual entiendan la responsabilidad o la oportunidad que tienen de influenciar a través de su música con mensajes positivos a medida que vemos evolucionar la conciencia de una sociedad vemos como cada vez más incluso en un género como el urbano emigra menos a la mujer aunque sin duda todavía nos falta mucho creo que las mismas mujeres se han encargado de cambiar esa realidad que las mujeres artistas cada vez son más. Creo que poder hacer este tipo de experimentos en un género que ha sido machista por naturaleza como el urbano sería de gran importancia porque si la realidad hoy en día haya mejorado en algo la situación, poder ver y reescribir éxitos del pasado recientes que contendían letras fuertes o denigrantes hacia la mujer y poderlas reescribir para crear una versión más consciente y evaluar su resultado sería espectacular.
0: También le escribo a María Mercedes Montejo, directora ejecutiva para la región andina de Sony Music, una mujer con más de 15 años en la industria musical. Le hago la misma pregunta.
4: Todos sabemos que la música ha sido un vehículo muy poderoso para apoyar causas y movimientos sociales. Y en un mundo moderno donde la inmediatez y la temporalidad es lo que manda la tendencia y donde las líricas se han ido decantando hacia otros temas, este ejercicio realizado en Ghana me parece de gran valor, ya que define que la agencia de cambio se da en diferentes capas. Y aunque a veces parezca que el entretenimiento es superficial, hay factores determinantes de identidad y transformación que también ayudan a crear lenguajes
0: entre culturas. Hay un sinnúmero de evidencia científica que demuestra una relación positiva entre la música y el empoderamiento de la mujer. Paso volando por unos cuantos. Un estudio publicado en la revista Psychology of Music en 2018 encontró que las mujeres que escuchan música con letras que promueven la igualdad de género y la autonomía personal se sienten más empoderadas y tienen una mayor autoestima que aquellas que escuchan música con letras sexistas o que las denigran. Parece obvio, pero no lo es. El estudio contó con la participación de 126 mujeres universitarias de entre 18 y 24 años. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO de 2018, sobre la música y la igualdad de género, muestra cómo la música tiene capacidad de empoderar a las mujeres y cuestionar las normas de género restrictivas. Se citan ejemplos como el movimiento Riot Girl de los años 90 que utilizaba la música para cuestionar la opresión patriarcal y fomentar la autoexpresión femenina. Pero también ejemplos como los de Beyoncé que han utilizado su música para hablar sobre la experiencia de ser una mujer negra y desafiar las normas de belleza restrictivas. Y termino rápidamente con un estudio de 2015 publicado en la revista Psychology Woman Quarterly que contó con la participación de 269 mujeres de entre 18 y 66 años. La mitad tocaban un instrumento musical y la otra mitad no. Los resultados mostraron que las mujeres que tocaban instrumentos musicales tenían una mayor autoeficacia, autoestima y sentido de comunidad que las que no tocaban ningún instrumento. Además, las mujeres que tocaban en bandas o grupos musicales reportaron una mayor sensación de empoderamiento y liderazgo que las que tocaban solas. Parece obvio, pero no lo es. Le escribo a la cantante Adriana Lucía. Ella ha vivido procesos musicales con diversas comunidades. Quiero escuchar su opinión frente a este último estudio.
3: Creo que la música puede llegar donde el discurso no llega. Y creo que durante muchos años las mujeres no podían decir lo que querían decir. Y quizá mujeres se atrevieron a decirlo a través de una canción, se atrevieron a decirlo a través del arte, a través de la pintura, a través de una poesía. y Seguramente otras mujeres que escuchan que las mujeres pueden decir de manera clara y real quizá lo que ellas están pensando pero no lo pueden expresar. Creo que eso también contagia, inspira, identifica a muchas personas. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo a mí me gusta mucho tu canción Quiero que te quedes porque esa canción dice lo que yo quiero decir pero lo dice de manera más bonita. <ríe> yo no sé si es de manera más bonita pero creo que eso muestra que nosotros podemos prestarle las palabras a muchas personas. Por eso cuando leo estos estudios los creo firmemente. No dudo en ningún momento que sea así porque lo he visto. He visto mujeres que se hacen más fuertes cuando tocan instrumentos, instrumento, he visto mujeres que se hacen más fuertes cuando cantan canciones que dicen lo que quiere decir, pero también he visto comunidades que se fortalecen y se sanan a través
0: de la música. Me dejo llevar por estas semanas de boom musical de estas artistas mujeres colombianas y siento que lo lograron, que colonizaron un espacio y hoy la industria ya no es tan desigual como hace unos años. «Pero busco información para sustentar ese sentimiento mío y me doy cuenta de que la industria musical sigue siendo de hombres». El año pasado, la iniciativa de inclusión USC, Annenberg y Spotify presentaron un ejercicio bastante revelador. Tomaron mil canciones populares desde 2012 al 2021 y analizaron la participación por género, raza y etnia de artistas, compositores y productores». De todos los artistas involucrados en las canciones, 1977 en total, por cada 3.6 hombres hay solo una mujer. La cifra ha mejorado con el tiempo, no mucho. En el 2012 la participación de artistas mujeres era de 22,7% y en el 2021 de 23,3% y el año con mayor participación fue el 2016 con 28,1%. Pero vamos a la proporción de productores musicales y lo que existe es una desproporción descomunal. Esta evaluación sale de revisar 700 canciones del Billboard Hot 100 de los años 2012, 2015 y del periodo 2017 al 2021. El resultado, por cada 35 hombres productores hay una mujer productora. Y ahora vamos a los porcentajes de mujeres compositoras. El porcentaje promedio de la década revisada para hombres es de 87,3% y el de mujeres de 12,7%. Y pregunto, solo para que no digan seguro eso mejorado? Y no, la cifra pasó del 11% al 14% en 10 años. Eso realmente no es un avance significativo. En los totales de los 10 años, los roles creativos de las mujeres son los siguientes. 21.8% son artistas, 2.8% productoras y 12.7% compositoras. Y de las mil canciones populares revisadas, solo el 1% de estas tienen únicamente compositoras mujeres. Como dicen en Twitter, ¿qué lejos estamos de la equidad en la música? Pienso en mi nieta. No quiero seguir insistiendo en lo que es obvio, pero no hay mejor radiografía que conteos como estos. Miren los porcentajes que configuran una brecha abismal de los ganadores de Grammys de las principales categorías desde el 2013 al 2022. Grabación del año, 89.6% para los hombres, 10.4% para mujeres. Álbum del año, 90.3% para los hombres, 9.7% para las mujeres. Productor del año, 98.1% para los hombres y 0.9% para las mujeres. Solo en Canción del Año y Mejor nuevo Artista, las participaciones de la mujer son atípicas, con 28.8% y 44.4% respectivamente. Pero la equidad aún no es plena. Hablo con la periodista Laura Ubaté, una mujer con una larga trayectoria cubriendo artistas musicales. Le pregunto por qué cree que no mejora la situación para las mujeres en la industria de la música. Al menos en estos números es claro que sigue siendo un mercado de hombres.
2: Si tenemos en cuenta que cada vez que un artista gana un premio Grammy, automáticamente puede empezar a cobrar mucho más de lo que ya cobraba antes. Si tenemos en cuenta que las mujeres son un pequeño porcentaje de esos premios Grammy, significa que cada año hay una nueva brecha o lo que también llamamos hay un nuevo techo de cristal de muchas músicas que, van a cobrar menos o peor van a tener menos acceso a cobrar como una gran artista porque estos premios se van a manos de hombres si observamos una categoría como por ejemplo producción del año o grabación del año y vemos que nada más el 0,9% de las ganadoras en esta categoría son mujeres significa que esa brecha no solamente está para artistas intérpretes cantantes cantautoras etcétera sino también para productoras e ingenieras de sonido al ser un espacio tradicional ocupado por los hombres, no hay una voluntad para hacer más incluyente ese espacio y para que las mujeres se enfrenten con menos retos a la hora de querer cobrar más por su trabajo.
0: Cuando empecé a escribir este capítulo tenía la idea de afirmar que fenómenos como Shakira y Carol G le estaban dando la vuelta a un negocio históricamente de hombres y que hoy en la música mandaban las mujeres. Pero la evidencia desafortunadamente dice lo contrario y siguen siendo excepciones de estos tiempos. Lo que sí es cierto es que son grandes figuras mundiales, son colombianas y están logrando con sus voces, sus formas y sus disrupciones que toda una generación de niñas sean más seguras, determinadas, hacia el comienzo escuchen un tierno animalito.
5: Mi hija, papi, ponla de los patitos. Yo no sé cuál es esa, mi hija.
0: Pienso otra vez en mi nieta. Más Shakira, más Carol G, más productoras, más compositoras, más mujeres en tarima, más triple M's, más bichotas, más motomamis, más lobas como tú. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 26 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sanpero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.